0: Desde que comenzó la crisis por la pandemia del coronavirus, muchos sectores se vieron afectados debido a las restricciones que se implementaron. La educación es una de ellas. Por el hecho de que estamos acostumbrados a una comunicación cara a cara, es decir, a lo presencial, las instituciones empezaron a preguntar cuándo volveríamos a encontrarnos. Pero ya que todo era incierto, se tuvieron que implementar nuevas medidas y formas de enseñanza. En otras palabras, migramos a la virtualidad. Mi nombre es Matías Amador, y junto a Majo Maldonado, vamos a hablarles un poco sobre esto. Bienvenidos a la primera edición de Decodificadores.
1: Al comienzo, no fue tan fácil mudarnos, y se notó en cómo estábamos perdidos, no solo nosotros como estudiantes, sino también los profesores, las diferentes plataformas de estudios que teníamos que utilizar, como lo son Edmodo, Classroom, Moodle y se podría decir que Facebook también. Sí, Facebook también. Por otro lado, la incertidumbre era cómo vamos a tener clases. Claramente no nos podíamos juntar, así que se implementaron las videoconferencias, es decir, las reuniones virtuales. He tenido reuniones por plataformas como Zoom, Google Meet, Jitsi, Webex, entre otras Pero en esta ocasión vamos a poner el ojo en una plataforma en específico que todo el mundo conoce Es decir, Google Meet La cual ya sabemos que se trata de una plataforma desarrollada por la empresa Google Lo curioso de esta plataforma es que en un principio era paga No, 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 no el paga en el sentido para usarla en su totalidad Sino para usar ciertas funciones avanzadas lo genial de esto es que Google se puso a la 10 en esta pandemia, lo cual aplaudimos posta desde la producción y liberó esas funciones para que sea más eficiente y gratuito para su uso. Sin embargo, hay algunas cosas que se diferencian a lo que llamamos una comunicación más tradicional, es decir, la comunicación antes del virus, una comunicación cara a cara. La plataforma Google, en nuestra opinión, tiene una serie de ventajas y desventajas que están muy relacionadas a lo que es la brecha digital. Es una realidad que nos atraviesa a todos y es por eso que elegimos este tema para hablar en nuestro primer capítulo. Pensemos que de un día para otro tuvimos que realmente mudarnos a lo virtual. Nuestra nueva normalidad era virtual. Pero, ¿qué pasa con los que nunca pudieron acceder a esa nueva normalidad? O sea, ¿qué tan grande es la brecha digital en esta sociedad? En Argentina, esto realmente se vio de una manera descomunal. Posta. Yendo con datos oficiales, uno de cada cinco pibes no tienen acceso a internet, según el Observatorio Argentino de la Educación. Eso es mucho. Nosotros también lo hemos visto y lo confirmamos con el hecho de que la gran mayoría de nuestros compañeros ha dejado de cursar o ha abandonado la carrera por este simple hecho de que no tienen cómo acceder a la virtualidad ya sea por falta de internet, por falta de equipos, por falta de señal o sea, es, es muy serio de lo que estamos hablando para empezar a darle sabor a este tema el programa Conectar Igualdad lanzado en el 2010 se volvió a reactivar este año con intención de achicar esa brecha digital de la que estábamos hablando por otro lado, un actor importante fue la universidad, las universidades en sí, debido a que con sus programas y políticas universitarias empezaron a otorgar becas de conectividad como lo fue en el caso de la Universidad Nacional de Salta. Tengo entendido también que entre centros de estudiantes de todo el país lograron mantener una charla con el ENACOM y llegar a un acuerdo con las empresas móviles que son Claro, Personal y Movistar, con el fin de que liberen los datos a todos los dominios edu.ar.
0: Como muy bien lo desarrolló acá mi compañera Majo, este, la brecha digital es una realidad que afecta a estudiantes y a profesores. A lo largo de la cursada nosotros como estudiantes hemos visto muchos compañeros que lamentablemente han tenido que dejarla por diferentes motivos, pero los que más suenan son el acceso a internet o la falta de dispositivo o el hecho de que haya solo un dispositivo en la casa, eh, en una familia, que resulta eh, una problemática a la hora de, de poder estar conectados, ¿no? Pero también afecta a los profesores y por lo tanto a la enseñanza. El hecho de que anteriormente no hayamos tenido quizás una conexión más una relación más estrecha más que nada con, con estas plataformas de alguna manera influyó en que no que algunos profesores no hayan tenido el, el lenguaje digital en su cotidianidad ¿no? lo cual resulta una dificultad a la hora de justamente estar en un entorno de enseñanza virtual pero frente a eso nosotros al analizar el caso de Google Meet, encontramos una serie de ventajas en comparación a la comunicación tradicional, a la comunicación cara a cara, como decía mi compañera, que resultan, la verdad, que interesantes de analizarlo. Una de ellas es la capacidad de grabar las clases, ¿no? Es decir, la plataforma pedir, permite grabar clases a la cual el estudiante, si, quedó, si le quedó alguna duda o alguna consulta sobre la temática que se desarrolló en la clase, puede acceder a la, a la grabación y este, sacarse la duda ¿no? lo cual para muchos estudiantes la verdad que es muy bueno después quizás otra de las ventajas es el, el nivel de integración que tienen con otras plataformas del ecosistema de Google ¿no? por ejemplo Gmail está muy relacionado con Google Meet porque a través del correo eh, llega la invitación para poder acceder al, al, a la sala lo cual viene perfecto a la hora de eh, quizás no perder o <risas> olvidarse de la de la, de la sala ¿no? o sea olvidarse el horario de entrada eh, simplemente entrando al correo ingresar al link ya podemos ingresar a la sala quizás otra de las ventajas de google es el nivel de participación de los estudiantes ¿no? o sea de la sala este, muchos de ellos pueden de hecho la mayoría todos de hecho pueden presentar pantalla si este, se trata de alguna exposición o sobre alguna temática de que se quiera hablar, los estudiantes pueden presentar pantallas de la compu, del teléfono de la tablet. Y, y de esa manera todo el mundo lo puede ver, ¿no? Son ventajas, la verdad que muy buenas, en comparación a una comunicación tradicional que teníamos antes del virus, ¿no?
1: Gracias, chicos, por escucharnos hoy. Esto fue el primer capítulo de Decodificadores. Si te gustó este podcast, esta catarsis, compartí, por favor. Ese es un favor a mí. Y si te pinta que hablemos de otra cosa o vos querés proponer un tema, te dejo el IG de nosotros que es arroba decodificadores 2020. Sí, no podríamos ponerle otro número. Y mandás un mensaje ahí, total. Mati se encarga de responder todo. Hasta la próxima, chau.